1: Este es el estudio número 13, titulado Contraste entre los justos y los insensatos, segunda parte. Continuamos con el estudio de los proverbios que contrastan la conducta de los justos con la conducta de los necios. Tanto el libro de Proverbios como la Biblia en general utiliza diferentes términos para referirse a los justos. A veces se le llama sabios o entendidos. También se les llama diligentes. Se les llama prudentes. Pero todos esos términos en esencia se refieren a los que han atesorado la sabiduría de Dios en sus corazones. Mientras a los necios también se les llama de diferentes maneras. Se les llama impíos negligentes, insensatos, faltos de cordura, simples, perversos, malos, etc. Términos que se refieren a los que les falta la sabiduría de Dios en sus vidas o que han rechazado la sabiduría de Dios y viven dedicados a hacer el mal. De cualquier manera, lo importante es ver el contraste entre los justos y los necios, tanto en su manera de conducirse como en los resultados o consecuencias de esa conducta. La idea siempre es advertir tanto de los beneficios de la sabiduría como de las consecuencias negativas de rechazar la misma. También hay que aclarar que en algunas ocasiones, los proverbios presentan las dos conductas opuestas y sus resultados, como cuando se habla del sabio en contraste con el necio. En otros casos los proverbios son semejantes, como cuando se habla del mismo necio de dos formas diferentes. En este caso se está reforzando la misma idea con dos ejemplos diferentes. Este es el caso del proverbio contenido en Proverbios 10.10, 10, que dice de la siguiente manera: el que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labio será castigado. En nuestra cultura, el guiñar el ojo puede verse como un acto inocente de sugerencia, pero también puede verse como un acto de picardía o malicia. En la cultura hebrea, esta actitud es vista como una conducta inapropiada del que tiene malicia para avisar o alertar con su guiño alguna jugada sucia. También se puede entender como una señal cuando hay dos personas involucradas en una trama. El guiño sirve para que la otra persona sepa o confirme lo que tiene que hacer para completar el mal que han planeado hacer juntos. La segunda parte se refiere a la malicia que caracteriza a los necios de hablar sin sensatez ni cordura. El que tiene malicia o habla en doble sentido o se jacta de su necedad como que si fuera una verdad. La otra cosa que caracteriza a los necios es que no dejan de proferir palabras que ofenden o dañan a los demás, porque no procesan lo que dicen, porque hablan de las malicias que hay en su corazón, porque no refrenan sus labios, sus mismas palabras traerán su castigo y su ruina, porque lo que dicen se vuelve contra ellos mismos. Esa es la realidad de los que hablan necedades. Tanto el libro de Proverbios como la Biblia en general advierten de la necesidad de frenar los labios, de no hablar por hablar, como se nos dice en Proverbios 1011 Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El justo, como hemos dicho, es el que vive bajo el temor de Dios y se conduce en la sabiduría divina. Sus pensamientos y sus palabras serán bendición para su propia vida y aún para otros. De su boca fluye consejo sabio para prevenir el mal. De su boca salen cosas agradables, porque las mismas vienen de pensamientos positivos y deseos de bien que bendicen a otros. Mientras de la boca de los impíos, de los que no tienen temor de Dios, fluye pesimismo y malicia porque lo que fluye de su boca es producto de sus malos pensamientos, porque tienen una mente y un corazón pervertidos, y todo lo que dicen conduce al mal, y por supuesto que la violencia que profesan les conduce también a su propio mal. Proverbios 10.12 dice, El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Este proverbio nos lleva a un área que nos involucra a todos. Así como todos estamos propensos a amar y ser amados, desafortunadamente, también todos podemos ser afectados por el odio, ya sea por manifestar odio hacia los demás o al recibir odio de otros. En realidad, el contraste es una advertencia clara, sencilla y directa sobre las bondades del amor en contra de las miserias del odio. El odio existe en la naturaleza humana producto del pecado. El odio es el resultado del egoísmo humano cuando una persona vive pensando exclusivamente en sí misma, y una persona que vive para satisfacerse a sí misma, fácilmente cae atrapada en un interés obsesivo y mezquino, donde los demás no interesan. Vivimos en un mundo dominado por el odio entre personas y pueblos, donde se enfatizan las diferencias entre unos y otros. La gente vive con resentimientos, con celos, con envidias. Todo eso les causa dificultad para relacionarse apropiadamente con los demás. Muchas personas arrastran heridas y traumas desde la niñez por la falta de atención y cariño que tuvieron o por el abuso que recibieron. Mucha gente se enferma y otros paran en los manicomios trastornados de la mente porque no pueden lidiar con el odio que arrastran en sus corazones. Para muchos el odio es algo que les persigue y que carcome sus vidas. Viven oprimidos por el deseo de venganza o el deseo que le pase lo peor a los que les hicieron daño. El mundo vive en constante tensión porque los resentimientos explotan por cualquier causa, por disputas territoriales entre países, por disparidad o diferencia económica entre países ricos y pobres, por diferencias religiosas o desavenencias históricas o culturales y, en muchos casos, hasta por rivalidades deportivas, no es fácil vivir en una sociedad en donde cualquier motivo es bueno para acumular odio y resentimiento contra otros. Y como hemos dicho, los medios de comunicación se encargan de promover este odio de diferentes maneras. En cambio, el amor que Jesucristo enseñó es todo lo contrario. Dice que debemos amar aún a nuestros enemigos. Como dice Mateo 5, del 43 al 45. Oísteis que fue dicho, «Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo». Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. La reacción con odio y resentimiento trae las guerras, trae los conflictos y los hogares desintegrados. El odio genera odio, la violencia genera violencia. Por eso el apóstol Pablo también nos enseña que le hagamos bien al que nos odia, porque ese bien que hagamos lo hará reflexionar y puede hacer que lo transforme. Romanos 12.20 dice, Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Solo Jesucristo puede librarnos de los odios y los resentimientos que arrastramos y que nos hacen tanto daño. Él nos ama y nos perdona, y con ese mismo amor que Él nos da, nos enseña a perdonar, porque el amor de Dios manifiesto cubre todo pecado, como dice 1 Pedro 4, 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Proverbios 10:13 dice: En los labios del prudente se halla sabiduría. Malabara es para los faltos de cordura. La sabiduría, como hemos dicho anteriormente, es sinónimo de prudencia. Es decir, el que se sabe conducir o comportar es porque tiene sabiduría. La persona va a ser escuchada cuando su vida hable primero. Su conducta es su tarjeta de presentación. Por lo que una persona que sabe conducirse es una persona que cuando habla se espera que hable con sabiduría. En cambio, los necios, que son reconocidos por su falta de cordura, su imprudencia les producirá consecuencias que ellos mismos sufrirán. Los necios tienen que ser empujados o llevados por la fuerza para que no caminen torcidos. El proverbio da a entender que los necios tienen que ser conducidos casi de la misma manera que son conducidos los animales para ser llevados a su corral o a su destino, mientras que los sabios, con su prudencia y con sus palabras sabias, caminan en la rectitud que se les ha trazado y además sirven de inspiración y guía para otros en la vida. Proverbios 10.14 dice, Los sabios guardan la sabiduría, Mala boca del necio es calamidad cercana. Los entendidos atesoran la sabiduría en sus corazones, tienen siempre de dónde echar mano. El sabio va guardando en su mente y en su corazón lo que aprende. Sabe retener lo bueno y lo tiene almacenado para usarlo cuando sea necesario. Es como una alacena o gabinete de cocina donde se tienen guardadas las especies e ingredientes que se necesitan para hacer una buena comida. De la misma manera, los necios tienen en la punta de la lengua sus disparates y sus argumentos para entrar en conflicto permanentemente. Su corazón es como un arsenal de armas de combate listas para ser disparadas a la primera oportunidad que tienen. Proverbios 10.15 dice, Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. Este proverbio aborda el tema de la pobreza y la riqueza. El mismo puede ser interpretado de diferentes maneras. Nosotros partimos del hecho de que la Biblia en general no condena la riqueza, sino la confianza en sí misma. Y por otro lado, la Biblia tampoco condena la pobreza, sino la negligencia que puede llevar a la misma. El libro de Proverbios nos presenta una posición balanceada respecto a este tema. Y la misma está contenida en Proverbios 30, del 7 al 9, que dice de la siguiente manera, Dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Sin entrar a analizar este pasaje, pues eso lo haremos adelante, el mismo nos arroja la luz suficiente para saber que es mejor evitar los dos extremos, cuando menos en nuestra actitud hacia los mismos, para no caer en una jactancia derivada de nuestra confianza en la riqueza o para no caer en una actitud autocompasiva y de desánimo derivada de un estado de pobreza. En ese sentido, podemos ubicar a Proverbios 10.15 en el extremo del que hace su riqueza, su fuerza y su sostén, su ciudad amurallada, como dice el Proverbio, o en el otro extremo del que cae en autocompasión y desmayo derivado de su pobreza. Ambos extremos presentan una visión incorrecta de la vida, porque nadie puede ser tan rico para no necesitar la protección de Dios, y al mismo tiempo, nadie puede ser tan pobre como para no ser partícipe de la misericordia de Dios. Proverbios 10:16 dice, La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. La forma de proceder y la conducta de una persona justa va a ser de bendición, no sólo para sí misma, sino para bendición de los que le rodean. Entre más personas justas hayan en el mundo, mayor es el beneficio para la sociedad. Mientras que lo que haga el impío en la vida será para incrementar la maldad y el pecado en este mundo. Proverbios 10.17 dice, Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión hierra. En el mismo sentido, se entiende que la sabiduría y la instrucción traen bienestar y satisfacción a la vida de quien las atesora, mientras que quien rechaza la sabiduría y la instrucción no progresa, pues camina en el camino del error y la frustración. Proverbios 10.18 dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Aquí no se presenta un contraste de dos actitudes opuestas, sino un paralelismo de dos actitudes que causan daños similares. ¿Cuánto daño hacen los que aparentan una amistad con alguien, pero en el fondo odian a la persona? ¿Viven una vida de mentira y falsedad? pues forjan amistades adulando o lisonjeando a otros, cuando en el fondo tienen intenciones negativas hacia quienes adulan. ¡Qué pérdida de tiempo y de esfuerzo en la vida es entablar amistad con personas que no son sinceras, que viven de la mentira! De la misma manera, hace daño el que calumnia a otros, que se inventa mentiras para difamar a otros. Tanto daño hacia un amigo mentiroso como el que inventa calumnia. Los proverbios contenidos en Proverbios 10, del 19 al 21, están de alguna manera relacionados entre sí, ya que se refieren a lo que sale de la boca de los necios en contraste con la prudencia de los justos. El pasaje dice de la siguiente manera, En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Entre más habla una persona, más corre el riesgo de equivocarse. Esa es la característica de los que se precipitan para hablar sin reflexionar y sin refrenarse. La prudencia, en cambio, no está en la abundancia de palabras, sino en la reflexión de las mismas. El que mucho habla es porque mucho quiere ser escuchado y manifiesta de esa manera su vanidad y su egoísmo. No todo lo que se le atraviesa a uno por la mente se debe hablar. No todo lo que se quisiera decir se debe decir. Cuando un pensamiento o una palabra va a causar daño a otros, o cuando lo que se va a decir no edifica, es mejor refrenarse, es mejor callar. El que vive con sabiduría no habla si no es necesario, y cuando habla sus palabras son agradables y sirven de bendición para quienes las escuchan. Una de las características que identificaba a los grandes profetas de Dios en la Biblia es que hablaban cuando Dios hablaba y callaban cuando Dios callaba. Proverbios 10.22 dice, La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Los creyentes debemos distinguir con claridad la bendición de Dios porque no todo lo que parece bendición viene de Dios. Muchos cristianos creen que la bendición de Dios es sinónimo de bienes materiales. La mayoría de testimonios que se escuchan como bendición de Dios tienen que ver con cosas materiales, un nuevo trabajo, un aumento salarial, la compra de un carro, una nueva casa, etc. Sin embargo, la verdadera bendición de Dios no significa necesariamente la obtención de un bien material esperado. La verdadera bendición de Dios trae descanso y nos libra de ansiedades y preocupaciones. La verdadera riqueza, como hemos dicho anteriormente, es tener paz y satisfacción en nuestros corazones, sabiendo que lo que recibimos de Dios sea material o no sea material, nos muestra que Dios tiene el control de nuestra vida en sus manos. Proverbios 10.23 dice, «El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento». Este proverbio nos muestra la escala de valores que hay en cada persona según la inclinación de su corazón. Mientras los entendidos se alegran y se recrean en la sabiduría, los insensatos hacen de sus baldades su deleite y su entretenimiento. Los necios ven la vida de manera liviana, por eso la enfrentan irresponsablemente, pues lo que deberían ver seriamente lo ven como diversión. Mientras, para las personas entendidas, la vida es algo especial. Por eso se preparan esforzadamente para enfrentar la misma con el debido respeto y seriedad que la misma demanda. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema La bendición de los justos